0: Ja, god morgon, god morgon säger vi på eugenia den 5 november från oss här i Kristernär Radio. Klockan är kvart över sju och vi hälsar dig hjärtligt välkommen till vår morgonsändning. Ja, vad är då eugenia Ja, det är Eugenia och Eugen som har namnsdag denna morgon, eller denna dag. Och Eugenia, ja, det är ju lite förknippat med vår kyrkohistoria i vårt land. En av prinsessorna hette så på som föddes 1830 och hon var en del av väckelserörelsen här i Sverige kring Carl olof Rosenius och Lina Sandell så Lina Sandell hon var ofta på samlingar just på slottet hos Eugenia och Eugenia startade Eugenia-hemmet ett sjukhem i Stockholm och också ett sjukhem på Gotland och eh... Det var lite information om eh, dagens namnsdagsnamn och eh, jag, prins Eugen fanns ju också en som hette så det har ju lite kunglig anknytning dagens namnsdaga. Men det kanske är någon av er lyssnare här som inte är kungliga men ändå bär dessa namn så då ett grattis till dig på din namnsdag idag. Ja, det var lite information om våra namnsdagar och grattishälsningar. Och nu är jag då över till våra sånger som vi ska lyssna till denna morgon. Ja, den här hösten har vi ju lyssnat till på fredagsmånaderna. Sånger som jag har spelat av från olika LP-skivor här under hösten. Och idag har jag valt ett album som heter Att komma närmare. En LP-skiva som gavs ut... På 70-talet för att samla in pengar till öppna dörrens lokaler. Och jag var då öppna dörren? Jo, vi hade ju en sån organisation också här i Växjö för att stödja de utslagna i vårt samhälle. Nu har väl den verksamheten gått upp i centrum här i Växjö och jag vet inte riktigt om... Det finns såna här lokala föreningar kvar någonstans i Sverige. Det har jag inte riktigt kollat upp, men den här skivan, den samlade då in pengar till just öppnadörens lokaler och verksamheter. Och eh, jag läser från eh, skivomslaget att komma närmare vad är kristen musik. Jag lyssnar så får du höra. Detta är den andra LP:n som Jan Erik Eklund gör med sina körer och musiker. Ett skönt urval av nya och gamla rytmer, barnsånger, hymne, texter, instrument och röster får vara förmedlare av det glada budskapet. Genom att köpa denna skiva, ja då stöder du den öppna dörrens arbete eftersom hela behållningen tillfaller denna viktiga diagonala verksamhet som bygger på frivilliga insatser och gåvor. Och detta förord till denna skiva är skriven av Gert Norin. Och jag ser här ett antal körare som medverkar på den här skivan. Och ja, skivan är ju då inspelad 1978. Och de här ungdomarna som är på bild och barnen, ja, de yngsta är väl nog i 50-årsåldern idag. Så det har ju hänt en hel del sedan dess. Men nu ska vi då få höra ett par sånger därifrån denna album denna morgon. Och vi börjar med en sång, 1, 2, 3, Jesus är med. Och det är en barnkör, Rönnebykören, som kommer att sjunga för oss. fick vi höra från gospelskivan Att komma närmare, en köre från Rönneby som sjöng för oss i dagens morgonprogram på 102,4. Och här fick vi höra 1, 2, 3, Jesus är med. Och imorgon har vi ju alla helgons dag där vi får bli stilla inför dem som har gått före oss in i evigheten. Och ja, det är ju inte bara en timme här på jorden vi har att vinna utan målet är ju att nå evigheten tillsammans med vår herre och frälsare i all evighet. Och det kommer nästa sång att handla om. Det blir eh, Christer Johansson som är solist på den här sången som eh, då också kommer från albumet att komma närmare och Rönnebykören är också med här. Och vi ska nu få höra sången Det är evighet att vinna.
1: Det är ej tid, ej dag, ej timma Nej det är evighet att vinna Se en Gud omlig mot oss ler En som oss aldrig Dag, ej timma Nej det är evighet Att vinna. Det är ej tid en dag en timma Nej det är evighet att att vinna se en gudomlig mot oss ler en som oss aldrig överger mitt i en vardags över överdåd räcks hand Tid. Ej dag, ej timmar Nej det är ej
0: Ja, innan vi går vidare i vårt morgonprogram och lyssnar till fler sånger så tänkte jag att jag tillsammans med dig vill be dagens bön för morgondagens eh, Alla helgonadag. Evige Gud, du som samlar helgonens skara, låt deras förebild väcka oss till ett heligt liv så att vi inte bara firar deras minne utan också följer dem i tro och goda gärningar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som lever och verkar med dig och den heliga ande, från evighet till evighet. Amen. Ja, och nu ska vi få höra den sång som nog kommer att sjungas på nästan alla gudstjänster i morgon. I himmelen, i himmelen, och här är det också då Rönnebykören som kommer att sjunga för oss. Här var det Rönnebygören som sjöng för oss salmen I himmelen, i himmelen. Och som vanligt på fredagsmånag så ska vi även idag få höra ett kapitel ur Bibeln. Och även denna vecka så är det ett rätt så långt kapitel vi ska få lyssna till. Det är kapitel 8 av Lukas evangeliet. Och här är det Stina Ekblad som läser hela Lukes evangeliet som även då denna morgon kommer att läsa för oss. Så nu lyssnar vi till detta bibelkapitel.
2: Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de tolv och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som sju demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes förvaltare Kusas. Susanna och många andra, som alla hjälpte dem med sina tillgångar. När mycket folk samlades och man drog ut till honom från de olika städerna, sa han i en liknelse. En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten och folk trampade på det och himlens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen och när det hade kommit upp vissnade det bort eftersom det inte fick någon väta. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden och det växte och gav hundrafaldig skört. Sedan ropade han, Hör, du som har öron att höra med! Hans lärjungar frågade honom vad denna liknelse betydde, och han svarade, Ni har fått gåvan att lära känna Guds rikes hemligheter, men de andra får dem som liknelser, för att de inte ska se fast de ser och inte förstår, fast de hör. Vad liknelsen betyder är detta. Utsedet är Guds ord. De vid vägkanten är de som hör ordet men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan för att de inte ska tro och bli räddade. De på berghällen det är de som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller det. Det som föll bland tistlarna, det är de som hör ordet, men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen och aldrig ger mogen skört. Men det som kom i den goda jorden det är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk utan man sätter den på en hållare så att de som kommer in ser ljuset. Det finns ingenting dolt som inte ska bli synligt, och ingenting undan gömt, som inte ska bli känt och komma till synes. Var därför noga med hur ni lyssnar, till den som har, han ska få. Men den som inte har, från honom ska tas, också det han tror att han har. Hans mor och hans bröder kom dit, men det kunde inte ta sig fram till honom i trängseln man sa till honom Din mor och dina bröder står där ute och vill träffa dig men han svarade Min mor och mina bröder det är alla dessa som hör Guds ord och handlar efter det En dag steg han i en båt tillsammans med sina lärjungar och sa till dem Låt oss fara över till andra sidan sjön De lade ut och under färden somnade han. Men en stormby svepte ner över sjön så att de tog in vatten och var i fara. Då gick det fram och väckte honom. Mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och hutade åt vinden och vågorna och de lade sig. Och det blev lugnt. Och han frågade lärjungarna var är er tro? Häpna och förskräckta sade de till varandra. Vem är han som till och med befaller vindarna och vattnet och får dem att lyda? De lade till i närheten av Gergesa som ligger mittemot Galileen. När han steg i land kom en man från staden emot honom. Han var besatt av demoner och hade inte på länge haft kläder på sig och han bodde inte i något hus, utan bland gravarna. Då han fick se Jesus började han skrika, föll ner inför honom och ropade högt Vad har du med mig att göra, Jesus, du den högste gudens son? Jag ber dig, plåga mig inte! Jesus hade nämligen befallt den orena anden att fara ut ur mannen. I långa tider hade den haft honom i sitt grepp. Man hade bundit honom med kedjor och bojor och hållit honom i förvar, men han hade slitit sig lös och drivits ut i ödetrakter av demonen. Jesus frågade honom: Vad är ditt namn? Han svarade: Legion, för många demoner hade farit in i honom. Och det bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget, och demonerna bad honom att få fara in i svinen, och det tillät han. Då for demonerna ut ur mannen och in i svinen, och jorden rusade utför branten och ner i sjön och drunknade. När herdarna såg vad som hände sprang de därifrån och berättade allt sammans i staden och ute på landet. Och folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och såg mannen som demonerna hade farit ut ur sitta vid hans fötter, klädd och vid sina sinnen. Och de blev förskräckta. Ögonvittnena talade om för dem hur den besatte hade blivit hjälpt. Alla i Gergesa och trakten däromkring bad Jesus att lämna dem. Så skräckslagna var det. Han steg då i en båt och vände tillbaka. Och mannen som demonerna hade farit ut ur bad att få följa med honom. Men Jesus skickade iväg honom med orden Gå hem igen och berätta vad Gud har gjort med dig. Då gick mannen därifrån och lät hela staden höra Vad Jesus hade gjort med honom. När Jesus kom tillbaka var folket där och tog emot honom, för alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus och som var föreståndare för synagogan. Han kastade sig för Jesus fötter och bad honom komma med hem, för han hade en dotter på tolv år, hans enda barn och hon låg för döden. När Jesus var på väg dit pressade sig hela mängden på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare, men inte lyckats bli botad av någon. Nu kom hon bakifrån och rörde vid toffsen på hans mantel. Och genast upphörde blödningen. Då sa Jesus, vem var det som rörde vid mig? När ingen ville svara sa Petrus, mästare, alla knuffas ju och tränger sig på dig. Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och att hon genast hade blivit botat. Då sa han till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i fri. medan han ännu talade, kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Besvära inte mästaren längre. Jesus hörde det och sa till honom: var inte rätt. Tro bara så ska hon bli hjälpt." När han kom fram till huset led han ingen följa med in, utom Petrus och Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och höll dödsklagen över henne. Men Jesus sa: "Gråt inte." Hon är inte död. Hon sover. Då skrattade de åt honom. De visste ju att hon hade dött. Men han tog hennes hand och sa högt. Flicka, stig upp. Då återvände hennes ande. Och hon reste sig genast upp. Och han sa till dem. Att ge henne något att äta. Hennes föräldrar häpnade. Men han förbjöd dem att tala om för någon vad som hade hänt.
0: Ja, du lyssnar till Kristina Radios morgonsändning här på 102,4 i Radio Växjö denna fredag morgon. Och vi hörde här Stina Ekblad läsa för oss det åttonde kapitlet av Lukas evangeliet. Ett väldigt innehållsrikt kapitel. Ja, när man läser här så får man nästan känslan av att det ändå är inte mer än ett dygn av Jesu liv som så här mycket fick hända. Ja, i början av kapitlet så får vi höra om de kvinnor som följer med Jesus på vandringen genom Galileen från by till by. Och sen från vers 4 och framåt så får vi höra hur Jesus undervisar. Han undervisar med en liknelse. Han berättar om en sångningsman och han såg på alla möjliga konstiga ställen. De som var med där på den tiden och var vana vid att gå och så, de tyckte väl att det var märklig bonde som kastade ut eh, sädeskornen på vägen. Men det hade ju en eh, betydelse, de här eh, hur han kastade ut säden. Att g- Gud och visa på något större. Och här i vers 10 så får vi höra att Jesus berättar liknelse inte kanske för att förtydliga någonting med en bild utan snarare dölja det som var det riktiga syftet med Jesus undervisning. För att de som inte förstod skulle ändå inte förstå, de skulle höra budskapet men inte förstå fick vi höra här om. Ja Herren anv- handlar på vad vi kan tycka märkliga sätt men vi får lita på att Herren är herre över allt och då är det ju inte allt vi förstår. Och vidare i detta kapitel så får vi höra om hur Jesus åker över Genesarets sjö med sina lärjungar och det blir storm. Och stormen skrämmer lärjungarna och de väcker Jesus och undrar kan du ligga där i båten och sova och vi sjunker och går under. Hjälp oss. Och ja, de hjälpte han hjälpte dem på det sätt som kanske inte de hade räknat med. Han reste sig upp och... Räkte ut armarna och sa bliv stilla och det blev alldeles lugnt. Ja, de hade väl tänkt sig att han skulle kämpa och hjälpa dem med att ro. Det var det de ville ha hjälp med, men han kom med någonting som var mycket bättre. Han kunde till och med styra över naturkrafterna. Ja, de hade fått vara med om och se många under Jesus göra, men ändå så blev de alldeles förskräckta och undrade. Vem är han egentligen? När till och med vindarna lyder honom. Och när de kom över sjön där på andra sidan, ja då möter de en besatt man som kommer emot honom. Ja han vet vem Jesus är och eh, blir alldeles förskräckt och eh, de onda andarna som finns i honom. Ja de ber att få fara in i svinen och Jesus tillåter till det. Och de där på andra sidan sjön, ja de blir också alldeles förskrämda när de ser det kraft som finns i Jesus. Så de ber honom lämna honom. Och så kan det väl vara också i vår tid att många när man börjar upptäcka att vem Jesus verkligen är, då blir man förskrämd och drar sig undan av bara förskräckelse. Och Jesus, ja, han lämnar eh, denna plats och åker tillbaka över sjön. Och när han kommer tillbaka, ja, då blir det en folkhop som möter honom. Och eh, synagogsföreståndaren Jairus, ja, han kommer emot Jesus och ber att eh, han ska komma hem till honom och bota hans sjuka dotter. Och Jesus, ja, han... Eh, följer med med där och på vägen så blir det ytterligare en under som sker när en kvinna räcker ut sin hand bara för att få röra vid hans mantel och då, då går det kraft ut ur Jesus och botar denna kvinna och så kommer han då till Jairus hus och där har precis dottern dött och han sitter är i sorg och gråter över att den tolvåriga flickan är död. Men Jesus, ja han går in och som om flickan bara var sovande och väcker henne. Bara säger ett ord och eh, då vaknar hon ur sömnen. Ja, någon sa för ett tag sedan att... Eh, det var nästan så att det var lättare för Jesus att väcka någon ur döden än för oss att väcka en tonåring som man får ruska och slita i åtskilliga gånger för att de ska höra. Men bara Jesus säger ett ord så även den döde vaknar upp till liv. Ja, visst har vi en förunderlig herre som vi har fått höra om i dagens kapitel någonting som vi får ta till oss med under den dag som nu ligger framför oss. Ja, Herre, tack för din undervisning. Skriv den in i våra hjärtan och låt oss få ta del av ditt budskap denna dag. Att det får bli till något som bär frukt i våra liv. Att vi får ta del av din kärlek idag i Jesu namn. Amen. Och med detta säger vi tack för denna morgon och klockan är nu strax kvart i åtta och vi avslutar vår sändning för denna morgon men så är vi tillbaka igen ikväll klockan 19 med musikblandning och bibelläsning fram till 20 följt av fler program under kvällen fram till 21. Ja, med detta önskar vi er en god dag.